0: Bienvenue sur « Les deux centimes de Sophie Elisa. Aujourd'hui, on va parler de l'injustice. On parle aussi un peu de l'empathie comme stratégie pour lutter contre l'injustice. Le jour où j'ai fini d'éditer ce podcast, on est le 8 mars. 8 mars, journée internationale du droit de la femme, du droit des femmes. Ça m'a fait réfléchir, je trouve ça cool, de dire qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'enregistrer un podcast. Et j'ai le droit, je peux ne pas demander l'autorisation à quelqu'un. Pour le faire, parce que j'ai la liberté de le faire. Et je suis reconnaissante pour ça. À la fin, et je vous spoil un peu, Lisa, elle dit quelque chose qui m'a fait penser à cette chanson euh, écrite par Pat Barrett. Barrett, sans E, pas comme la barrette dans les cheveux, à la fin. Et Pat Barrett, il a écrit une chanson euh, l'année dernière qui s'appelle Lightning, comme euh, lumière, éclairage. Et dans le refrain, il dit, je vais le faire en français cette fois, un jour, tout sera... Comme cela devait être, très beau, très belle chanson. Enfin, surtout un refrain avec des paroles fortes. Un jour, tout sera comme cela devait être. Et ça m'a fait du bien dans ce que disait Lisa, notamment à la fin de l'épisode. J'ai pensé à cette chanson. Bonne écoute.
1: Bonjour euh, Lisa, bienvenue euh, sur les deux centimes de Sophie et Lisa, aujourd'hui on va parler de l'injustice, mais est-ce que tu veux te présenter pour commencer Qui es-tu euh,
2: Qui je suis euh, Je m'appelle Lisa, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis éducatrice spécialisée dans la vie, euh, je travaille en protection de l'enfance, Voilà, je suis euh, de nouveau en Ile-de-France cette année donc, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire un stage avec Agapé Campus Lyon et de rencontrer Sophie dans ce cadre-là euh, pendant deux ans. Donc, ça, c'était mmh. cool. Euh, c'était un, un stage que je faisais euh, parce que j'étais en études euh, à l'Institut Biblique de Genève, qui est une école où euh, je faisais des études de théologie. Donc, euh, des études où euh, j'apprenais davantage de choses sur Dieu, la Bible, sur euh, les chrétiens. Enfin, voilà. Donc, voilà qui je suis.
1: Trop cool. C'est vrai que ça fait déjà neuf mois que tu as quitté Lyon. Ouais. Et waouh, wow, le temps passe. J'ai l'impression que c'était une autre vie, tout ça, avant <rire> le Covid, tout ça, tout ça. C'est ça. Du coup, on va parler de l'injustice aujourd'hui. Je ne me rappelle plus si c'est moi qui t'ai proposé ou toi qui m'as proposé. Mais euh, quand le sujet est arrivé en tête, j'ai eu euh, une intime conviction que je voulais en parler avec toi. Parce que euh, du temps de Lyon, ouais. nous passions euh, du temps à parler de l'injustice. Et je me rappelle notamment d'un voyage en bus. Je ne sais pas si tu te rappelles, où on rentrait d'avoir mangé chez une amie. Et on a, euh, on a lâché tout notre sentiment de l'injustice pour beaucoup de choses. Et euh, bref, ça m'a fait du bien de trouver une sœur euh, qui euh, vibrait pour l'injustice comme moi. Mais du coup, pourquoi toi, c'est un sujet qui t'intéresse
2: Waouh Alors, je pense que c'est un sujet que tu m'as donné, parce que j'étais en, en panne sèche euh, de savoir euh, quoi discuter <rire> avec toi. <rire> On a trop de sujets euh, intéressants à, à aborder. Euh, je pense que l'injustice, euh, c'est quelque chose que, qui me parle. Euh, et, et en fait, j'ai réfléchi vraiment à cette question, à savoir d'où ça, euh, ça pouvait commencer cet intérêt que, que j'ai pour l'injustice. Et je pense que ça a commencé très tôt. Euh, je pense au collège, déjà, je, je, je notais toutes les injustices possibles à me dire mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose pour euh, ouais. lutter contre ça, notamment je dirais hein, des inégalités sociales. Du coup au collège
1: déjà tu faisais des... Je suis
2: l'amie la, qui essaye de, de trouver des solutions à toute personne susceptible d'avoir un talent. Alors euh, je suis celle qui... Alors voilà, moi j'avais des fortes compétences, dirons-nous, en sciences. Euh, donc euh, si vous voulez, j'ai jamais eu de difficultés scolaires à ce niveau-là. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas de toute autre personne, hein, mais voilà. Et je me battais corps et âme pour que euh, les dix cancres de, de mes classes euh, puissent être valorisées d'une ouais. autre façon. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert que ouais. euh, j'avais des amis qui étaient plus doués en dessin, qui en fait euh, ne correspondaient pas forcément... Euh, à l'académie, euh, à l'éducation la, nationale, comme c'est apporté euh, de nos jours, et qu'en fait, euh, d'autres filières étaient pertinentes ouais. pour elles. Euh, en fait, je faisais un job un peu de conseillère d'orientation ouais. <rire> pour les gens autour de moi. Ou, euh,
0: <rire> Gratuit. Euh,
2: ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça a ouais. commencé comme ça. Et puis, euh, beaucoup de choses euh, où euh, je n'ai pas forcément ma langue dans ma poche. Ça ne m'a pas toujours aidé mais euh, voilà. Et je pense donc ça a commencé là et ça s'est amplifié. C'est un cadeau. <rire> un cadeau ouais je sais pas. Des fois je me dis que c'est peut-être euh, mon fardeau dans les deux sens, un fardeau positif ou euh, du coup c'est une quête pour moi de me dire euh, je veux être utile à défendre euh, les injustices que je vois, mais à la fois un fardeau euh, qui peut être lourd par moment mm -hmm. euh, parce que ben à force de les voir mm -hmm. on a aussi un regard. Euh, bien plus euh, noir, bien plus sombre sur euh, la société. Euh, mmh. Un peu négatif, un peu pessimiste ouais. par moment. Parce qu'on se rend compte aussi que ben, l'injustice est difficile ouais. de la combattre. Euh, et qu'en réalité, mmh. c'est un combat mmh. euh, non pas de quelques jours, mais de toute une vie. Et même après ça, il mmh. y aura toujours de l'injustice. C'est ce combat sans vrai. fin qui peut être parfois un peu amer.
1: Je lisais dans la Bible un, un passage où c'est Jésus, enfin, la, il y a une femme qui vient et qui pète un morceau de parfum, enfin du parfum au pied de Jésus. Et après, la discussion, c'est Ah, mais on aurait pu vendre le parfum, on aurait pu le donner aux pauvres. Et Jésus répond Il dit Mais laissez-la faire, parce qu'elle donne oui. du parfum, parce qu'elle a envie de rendre hommage à Jésus. Et il lui dit vous, « Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, je ne serai pas toujours avec vous. Mmh. » Et c'est une phrase qui me reste beaucoup par rapport à l'injustice, mais par rapport à la souffrance en général. De dire que, en fait, on peut le voir d'un côté pessimiste, ouais. genre c'est horrible, c'est fataliste. Ou alors, on peut le voir en mode… Mais bah en fait, aussi, ça nous permet de nous reposer, de nous arrêter. Parce que quand on reprendra, ils seront toujours là, les pauvres, l'injustice, la, la souffrance. Et du coup, si on ne se repose pas, on va craquer. Par rapport à, à l'injustice, ça me fait penser à ça, ce que tu dis.
2: Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Euh, la pause est très utile, je trouve. Euh, moi, du coup, je suis éduxpé mon... depuis 2015. J'ai été diplômée en 2015. Euh, je travaillais pendant ouais. un an et demi... Euh et un peu aussi avant d'être diplômée. Et en fait, pour faire ma formation à l'Institut Biblique de Genève, j'ai fait une pause de trois ans, en fait, puisque j'ai été jusqu'en troisième année. Euh, et je reprends là depuis euh, juillet 2020. Et en fait, cette pause, elle était vraiment salutaire, je pense, parce qu'aujourd'hui, je reviens dans un autre domaine, dans une autre équipe, dans un autre service, euh, mais avec trois années de pause euh, qui sont... Je, je dis qu'elles sont salutaires euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne vis pas... Les choses de la même façon. Euh, l'injustice, mais plus. Euh, je la prends moins à cœur, dans le sens où je la prends moins de façon frontale. Euh, J'arrive à prendre de la distance, mais à ne pas être non plus euh, insensible. Parce que je pense que ma ouais. sensibilité face à l'injustice, c'est euh, un point fort, mais qu'avant, cette ces, ces trois années de pause, je pouvais vraiment les prendre très à cœur, euh, un peu premier degré quoi, et, et ça pouvait vraiment me mettre ouais. mal, alors qu'aujourd'hui ça me met mal, mais euh, avec quand même un sas de distance, où j'arrive à me dire, voilà oh, tu dis, euh, t'as pas changé la face du monde, mais petit à petit, euh, voilà. Après, voilà, c'est une réalité, mon métier euh, a une part de réparation, euh, et, et c'est vrai que ça, ça veut dire ouais. beaucoup de choses de ma personnalité, mais je ne suis pas là en thérapie.
1: Non, mais c'est trop intéressant, parce que tu sais, je, je pense souvent aux entretiens pour, pour EduXP, sociale, assistant social ou quoi, mm. où on me demande, je me rappelle d'une amie qui m'avait dit... Elle avait, je ne sais plus quel problème dans sa famille ou quelqu'un qui avait des difficultés et elle en avait parlé à l'entretien parce qu'il lui avait demandé mmh. et en gros euh, les, les questions à l'entretien c'était mais du coup vous voulez, euh, est-ce que c'est parce que vous voulez sauver cette personne que vous vous engagez dans cette euh, filière et tout et euh, d'un côté tu peux dire euh, non mais d'un autre côté oui aussi enfin, mmh. il faut, faut être lucide que quand on prend soin des autres, eh ben, on prend soin peut-être de notre enfant, de nous-mêmes quand on était enfant et qu'on n'a pas pris soin de nous, mm. ou euh, des gros malheurs de... de ah, c'est confus à l'intérieur de nous, l'injustice.
2: Clairement, clairement. Ouais. Je pense que quand tu, tu passes les oraux du concours, par moments, tu peux aussi te euh, voiler la face en réalité et, et pas te rendre compte encore que ce pourquoi tu t'intéresses à cette profession, c'est parce que toi-même, tu es en train de réparer quelque chose. Euh, mais mmh. une fois que es diplômée, obliger, tu es diplômé ça c'est clairement obligé tu l'as abordé dans les trois années de formation parce que tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose il euh, y, a, y a des situations qui t'animent il y a des choses qui te révulsent euh, et, et c'est sain c'est sain parce que c'est c'est pas un métier euh, on fait pas de l'informatique euh, on, on marche pas avec des machines on fait de l'humain et euh, on, on va côtoyer des gens qui sont parfois brisés mmh. ou qui sont en phase d'être euh, voilà, partiellement, on, on voit de, de réhabilitation, de guérison, de ce qu'on veut, hein, résilience. On peut mettre le terme qu'on veut derrière. Et en fait, ça va éveiller en nous quelque chose, des émotions. Et c'est avec ça qu'on va travailler aussi. C'est utile parce que euh, ça nous aide à être dans l'empathie de l'autre, être dans la, compas dans la compassion, mais aussi mmh. dans la compréhension de pourquoi il peut peut-être réagir comme ça. Donc ouais je pense mmh. que c'est une évidence que moi, l'injustice, ça éveille fortement quelque chose en moi et que euh, j'ai sûrement eu un sentiment d'injustice pour ma propre vie à un moment donné.
1: Waouh, trop fort euh, ce que tu partages. Merci de le partager. Pour toi, du coup, ta soif de justice mais aussi la soif de justice qu'on voit chez les enfants, ça vient d'où euh,
2: J'ai beaucoup réfléchi à ça et euh, je me suis dit en fait que l'injustice éveille en nous un sentiment d'inégalité, un sentiment de... Euh, pourquoi moi et pas l'autre ouais. Et aussi de... Euh, mais, c mais pourquoi euh, pour, Réponds à ma question, quoi. Pourquoi, euh, pourquoi moi, maintenant euh, Souvent, en fait, quand tu reprends un enfant ou quoi, euh, euh, j'en discutais avec euh, Étienne, qui est mon mari, qui est euh, surveillant euh, dans un collège. Euh, souvent, quand il reprend un jeune, il me dit, mais, mais pourquoi moi Enfin, euh, pourquoi euh, Juste dis-moi la, la oui. raison de, de ma sanction euh, « Dis-moi pourquoi tu me reprends là-dessus, euh, c'est injuste. » Et en fait, euh, c'est reprendre euh, la règle, reprendre la transgression, en fait, la transgression, et justifier euh, la sanction. Et en fait, donc, pour moi, oui. parfois, il y a un sentiment de Justifier. Ouais, justifier. Oui. Justifier le pourquoi euh, de la sanction. Mais en fait, pour moi, du coup, oui. euh, l'injustice, par moment, elle, elle est là éveillée à une égalité parce que... Inégalité, pardon une inégalité parce que ça colle pas, c'est pas juste, ça colle pas à la règle. Alors, j'essaie de m'expliquer. Mais que en gros, il y a une règle, et parfois, euh, cette règle ne semble pas claire, ou ne semble pas juste. Et que, du coup, euh, notre interprétation de la règle me dit que, en fait, si je fais ça, c'est pas tout à fait la contourner, mais c'est pas tout à fait la transgresser, donc ça passe. C'est un peu la loi et... Euh, et euh, comment dire On dit ça, l'interprétation de la loi Ouais, c'est ça. La loi et l'interprétation de la loi. C'est comment je la comprends et comment je l'applique. Est-ce que je l'applique ou pas Et puis euh, l'inégalité, je dirais aussi, euh, est-ce que j'ai fait des... à des choses qui font que j'ai des excuses pour pas la suivre, en fait, cette règle Est-ce que c'est pas juste parce qu'en fait, il pleuvait et que j'ai besoin de mettre une capuche, mais j'ai pas le droit de mettre ma capuche à l'intérieur, tu vois. Mais ouais, mais il pleut. Ouais. donc la règle elle est caduque à ce moment là ou euh, je sais pas euh, je pense souvent à cette image que beaucoup de gens je pense ont vu sur les réseaux sociaux c'est-à-dire un dessin je crois il me semble de, de personnes qui veulent regarder un match de foot derrière un mur et qu'en fait il y en a un qui fait 1 m 90 et donc il a aucun souci mmh. pour regarder le match euh, et puis il y en a d'autres euh, donc un je sais pas 1m70 1m60 et puis 1m50 comme moi et en fait ouais. est-ce que l'égalité c'est de se dire euh, bah, on va tous les mettre sur une caisse et puis celui qui a à 1m90 il va voir encore ouais. mieux mais le mec de 1m50 il va toujours rien voir parce que c'est toujours pas la bonne hauteur pour voir le match Ou est-ce que l'égalité, c'est dire, dire ben, euh, « je vais lui mettre deux caisses pour qu'il soit à la même hauteur et les autres, le nombre de caisses suffisant pour qu'en fait, ils aient tous la même hauteur ?» Et en fait, moi, le sentiment d'injustice, c'est ça. C'est que Pour moi, en tout cas, ça éveille quelque chose de l'ordre de euh, « qu'est-ce qui est juste en fonction des critères de la situation ?» Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais...
1: Euh, C'était clair, la dernière phrase, « ce qui est juste pour moi, c'est en fonction des critères de la situation ah », ouais. donc ça veut dire que euh, la justice est relative, quoi. Tout à fait.
2: En tout cas, selon moi, la justice est relative. Après, je pense que si on devait parler de ça avec un avocat, il serait peut-être plus tranché. Et encore, parce <rire> qu'il te
1: parlerait de la jurisprudence Je me demande aussi si l'injustice, elle n'est pas dans les besoins non comblés qui produit une inégalité. Donc, euh, par exemple, euh, bah, le besoin de justice, c'est un besoin. Mais la colère de l'injustice, elle vient aussi pas forcément du besoin de justice mais du besoin de considération euh, je pense par exemple euh, aux Noirs aux états unis et euh, en France aussi mais tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux en juin en fait bah, c'est un besoin de considération un besoin de justice bien sûr un besoin d'égalité un besoin voilà qui produit de la colère et qu'on dit que c'est de l'injustice c'est lié à l'injustice, mais pas que. Parce que, enfin, il y a aussi... Mm. C'est de l'injustice, c'est clair. A... L'injustice naît du fait qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, qui devraient être comblés, quoi.
2: Ben, pour moi, euh, elle naît aussi des, inég... des inégalités qui existent dans notre société. En réalité, c'est mm. que euh, l'injustice, on la voit dès lors que la norme n'est pas forcément atteinte pour tout le monde de la même façon, selon moi. C'est qu'en fait, euh, mm. voilà, si tu parles... Euh, si, on, si on doit parler, là... Euh, des, des personnes de couleur, euh, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est qu'en fait, le, on part du constat tout de même que ces personnes, en tout cas elles-mêmes, peuvent en témoigner que par moment dans leur vie, euh, leur couleur de peau a été un problème. A été un problème parce qu'un euh, acquis, l'éducation, le, le travail, la recherche de, de travail, enfin voilà, autre chose, l'immobilier, donc trouver un appartement, etc., ça leur a causé un préjudice. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, euh, ça a été un, une espèce d'handicap. Ça leur a euh, posé euh, une inégalité parce qu'en fait, ça ne leur a pas permis d'accéder à une norme que toute autre personne aurait eue. Ouais. Et en fait, ouais, l'injustice, elle naît des inégalités qu'on peut constater, qu'on peut vivre et dont on peut être témoin. Ouais. Et, et c'est pas forcément pour moi, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, hein, euh, c'est pas forcément parce que ça touche quelqu'un de proche de moi que ça va me toucher davantage. Je pense que ça va me toucher davantage dès lors que je me reconnais dans l'inégalité exprimée et que l'injustice, en fait, wow. fait sens à mes yeux parce que c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai traversé, que je conçois.
1: C'est sûrement en lien l'empathie. Euh, on peut exprimer l'empathie, donc se mettre à la place de l'autre. Que s'il y a quand même un lien euh, où on peut se retrouver mmh. un peu dans la vie de l'autre. J'essaie d'imaginer, mais j'ai pas d'exemple où c'est vraiment très compliqué d'exprimer de l'empathie euh, parce que en fait j'ai aucune manière de me dire euh, de me retrouver en, en miroir avec l'autre parce que nos vies sont différentes et tout. Ça. Mais comment est-ce que tu fais justement pour ressentir l'injustice de quelqu'un ouais. euh, si ta vie est très différente et que du coup, tu peux pas exercer l'empathie
2: Eh ben, en fait, j'ai réfléchi à cette, cette hypothèse et en me disant, euh, par exemple, hein, euh, avec tout l'anonymat que je peux y mettre, euh, je, je suis... Euh, donc je suis des familles, des, des jeunes etc. qui sont en difficulté des familles euh, qui ont besoin d'aide et en fait je suis une famille qui est plutôt aisée, euh, donc qui, qui est je dirais d'une catégorie socio-économique différente de la mienne que ce soit celle que j'ai aujourd'hui ou que j'ai eue euh, par mes parents donc avec une situation euh, tout aisée et en fait ça a été difficile pour moi de, de m'occuper de cette famille là parce que les personnes en fait les parents me renvoyaient quelque chose moi en fait de leur de je suis supérieure parce que je suis riche. J'ai de l'argent et je n'ai pas de difficultés en réalité parce que j'ai de l'argent. Dans les premiers temps de mon accompagnement avec ces personnes-là, ça a été très difficile parce que j'essayais de leur faire comprendre. Au final, si moi, j'étais là aujourd'hui dans leur vie, c'était bien qu'il y avait une difficulté ouais. repérée quelque part. Donc ça, c'était un fait. C'est pas moi qui l'ai mis. Concrètement, c'est la justice qui a vu qu'il y avait un problème. Et donc, en fait, pas des gens de ma catégorie socio-économique. C'est pas des gens avec qui j'aurais pu vivre. pas des gens avec qui j'aurais été amie, je pense. Néanmoins, en me mettant dans leur bulle un peu, en essayant de réfléchir de leur façon, qui enfin, Du coup, ces personnes-là se disent mmh. que euh, le matériel est suffisant pour répondre à tous leurs besoins. Mmh. et ben j'ai pu comprendre qu'en fait, non. Si aujourd'hui, on, on en est là, c'est qu'il y a eu quand même, justement, par leur conception, des lacunes au niveau affectif, en fait, tout simplement. Des enfants qui, euh, mmh. qui certes, euh, étaient comblés euh, par des choses très matérielles et onéreuses mais qui n'avaient que peu de liens euh, affectifs avec leurs parents en réalité. Et donc là, là j'arrive mmh. à ressentir de l'empathie parce que plus je creuse et en fait plus plus je voyais que c'était un château qui avait l'air très joli avec de l'or, tout ce que tu veux, mais un château gonflable en fait parce que c'était fictif, c'était creux. Je dis pas que toutes les familles riches euh, vivent ça, OK C'était un exemple parmi d'autres. <rire> mais voilà, euh, je je tiens à le dire, je tiens à le préciser. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, euh, et c'est pas parce qu'on est riche que c'est compliqué. C'est
1: pas parce qu'on est pauvre qu'on est heureux, voilà.
2: Voilà, disons-le. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, l'empathie, ça pose ouais. en fait de devoir quand même euh, se poser, réfléchir à ce que la vie, la personne en face de soi vit. Donc parfois c'est pas facile hein, parce qu'en fait on, on, oui. on, on présume que l'empathie euh, c'est inné que parce que on aime bien les autres euh, on arrive facilement à se projeter en eux et, et je pense pas je pense qu'en vrai euh, par par oui. moment c'est très difficile de devoir ressentir de l'empathie pour quelqu'un surtout quand il nous renvoie quelque chose de difficile de notre propre condition ou euh, qui nous renvoie quelque chose de viscéralement pas possible quoi euh, parce que il a fait quelque chose euh, qui nous paraît mauvais et du coup euh, on n'a pas envie mmh. d'apprécier cette personne on n'a pas envie de se projeter d'essayer de comprendre mais au final ça une inégalité pour cette personne si on se met à sa place, c'est pas juste en fait, ouais. que quelqu'un n'ait pas d'empathie pour moi sous prétexte que ce que j'ai fait dans ma vie ou mon contexte euh, économique ou familial euh, lui déplaît. pas juste.
1: Oui, c'est vrai.
2: Tout ça dépend de quel euh, prisme on prend le truc. Est-ce qu'on arrive par moment, en fait ouais. à se mettre à la place des autres et pas juste à être centré sur soi
1: Non, mais c'est trop intéressant ce que tu dis et merci de partager ça. C'est un bon exemple, euh, c'est injuste pour les gens quand on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour eux. Donc, oui. On ne prend pas le temps d'aller chercher l'empathie des fois. Parce que bon, on n'y peut rien si on n'a pas d'empathie, mais qu'est-ce oui. qu qu'on fait de ça oui. On va terminer sur les solutions à l'injustice sans transition. Et puis, question difficile Toute l'humilité dont on est capable et, et toute la modestie. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as pu bah, déjà peut-être une solution face à, à toutes les émotions que ça produit en toi, l'injustice et qu'est-ce que tu peux mettre en place Et puis aussi, qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie Ou qu'est-ce qu'on peut en mettre en place pour lutter contre l'injustice
2: Cette question, elle fait un peu comment on peut sauver le monde. Ah oui <rire> Pas sûr d'avoir toutes les réponses à cette question. Je vais déjà, je pense, parler pour moi et comment aujourd'hui je vis mes émotions face à l'injustice. Clairement, ça s'est reproduit là récemment. C'est une situation en plus d'un enfant. Enfin voilà, c'est compliqué euh, toujours quand ça touche euh, ouais. quelqu'un de vulnérable. Ça, ça éveille ouais. franchement euh, de la colère, du dégoût pour ce qu'on est en train de faire ou ce à quoi on est en train de contribuer. Franchement, moi ouais. j'ai des moments où je me dis mais ce monde... De était injuste, et j'ai même pas juste envie d'y vivre. Je me dis, mais c'est pas possible. Et ouais. tu, le lendemain, tu te réveilles, et t'es toujours là, donc il faut faire. Donc en fait, mmh. moi, je, je pense que pour vider mes émotions, j'ai besoin vraiment de, de temps, de, de digestion. C'est vraiment mmh. ça. Hein. Je rumine pas mal en me disant, euh, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre au vu du contexte Qu'est-ce qui aurait été mieux mmh. euh, Alors des fois, je les écris. Euh, J'écris les options que moi, j'estime pouvoir être plus positive, être plus positive que ce qu'on a mis en place là. Quand bien même, en fait, euh, mon avis n est, n est pas, ne sera pas pris en compte, peu importe, moi, j'aurais réfléchis à autre chose. Je le pose, je l'écris. Par Par moment, ça m'arrive de crier dans ma voiture aussi. Euh, ça, c'est un, euh... <rire> un peu moins intellectuel et posé. Ça m'arrive de, de juste extérioriser euh, la colère que je peux avoir euh, sur le moment. Chose euh, qui, qui, pour moi, est similaire. En tout cas, en fait, parfois, je prie. Euh, parce qu'en fait, euh, je crois en Dieu et je crois que, que Dieu, il, il m'écoute quand je suis euh, dans la détresse. Et parfois, en fait, c'est ça. Euh, je suis dans une détresse émotionnelle où j'arrive pas à forcément gérer, où j'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fait, je lui dis, euh, tout simplement, je suis là dans ma voiture et je me dis, mais pourquoi En fait, c'est pas normal Ce qu'on vient de faire, euh, c'est indépendant de ma volonté, j'avais pas les mains pour, j'ai donné tous les arguments contre <rire> et on n'y est pas allé quand même, enfin, on n'est ouais. pas allé dans mon sens. Pourquoi on n'est pas allé dans mon sens Moi, j'estime que c'était mieux euh, comme ça et à la fois parfois, en fait, dans. dans... Ouais dans euh, mon monologue <rire> Dieu, parce que du coup euh, je parle et je suis convaincue qu'il écoute mais la réponse n'est pas euh, tel un texto euh, reçu sur WhatsApp ben parfois euh, je me rends compte aussi de simplement ce que je suis en train de dire pourquoi moi j'aurais raison et pas la personne qui a pris la décision pourquoi mmh. en fait selon elle la décision était juste, la décision euh, était en train de pallier à l'injustice qui était vécue, selon elle. Alors voilà, euh, moi c'est su subjectif, mais moi j'estime que c'était pas forcément la meilleure solution. Mmh. Mais euh, qui je suis Est-ce que en fait, par, par moment je suis pas là euh, Je me rends bien compte dans ce que je suis en train de dire. Euh, et puis souvent en fait, ça finit par ouais, ok, je peux pas sauver tout le monde, je sais. <rire> et puis je suis pas le sauveur du monde. C'est pas moi le sauveur. <rire> c'est ça. Euh, un peu complexe, hein, le complexe du sauveur. Euh, ça arrive chez beaucoup de gens, mais.
1: Non, je vois pas de quoi tu parles.
2: <rire> Et donc, voilà, euh, c'est ça, c'est mes solutions. Après, dans des solutions euh, plus, euh, plus concrètes, euh, en fait, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec par certains moments. C'est un peu euh, fataliste, euh, quand je le dis comme ça à voix haute, -à dire qu'il faut vivre avec l'injustice, mais concrètement, elle sera toujours là sur le pas de la porte. Et en fait, mmh. c'est fatigant, sinon, parce que. Euh, ce que je disais au début, hein, c'est que ça donne un regard pessimiste. Euh, ça donne très peu mmh. d'optimisme, en fait, sur la vie. Il y, y a des côtés qui sont bons et il faut peut-être s'attarder sur ça par moment. Ne pas toujours voir mmh. euh, un pas euh, en avant comme quelque chose de négatif. Euh, mmh. Par exemple, sur des, in... des inégalités pardon, au travail, ben, une loi qui viendrait, je ne sais pas, hein, je suis dans quelque chose de factice, mais... Une loi qui viendrait obliger par moment euh, des entreprises à... Euh, on, on parle de, de discrimination positive. Eh bien, euh, ouais, pas, pas rester sur « Ouais, mais ça veut dire quand même qu'il y a des inégalités et qu'on est obligé de forcer les entreprises à... » Certes, mais est-ce qu'on n'est pas en train de pallier petit à petit à quelque chose d'inégal et que petit à petit, ça rentre dans nos mœurs et que petit à petit, en fait, la loi elle sera inutile parce que les entreprises l'auront euh, inclus d'office, je ne sais pas. Mais, euh, Mais voilà, essayer de, de pallier l'inégalité par des choses peut-être euh, de l'ordre de, voilà, de la loi, peut-être peut que c'est dans, dans ça, peut-être que c'est dans du militantisme associatif, j'en suis aussi euh, convaincue d'une certaine part. Je pense qu'on qu peut avoir mmh. euh, beaucoup d'impact par euh, une vie associative euh, riche aussi sur des causes qui nous parlent, sur des causes qui... Euh, qui nous anime et qui euh, de leur côté euh, pallient à l'inégalité qui peut exister à cette injustice visible dans l'œil de ces bénévoles enfin voilà que chacun d'entre nous on peut mettre une petite pierre à l'édifice qui fera que ça ira mieux oui. mais sans croire que tout ira bien par la, à la à la fin en fait parce que sinon c'est oui. s'épuiser soi-même et ça et et, et c'est c'est je dirais pisser dans un violon je ne sais pas si ce sera mis dans ce podcast, mais euh, c'est pisser dans un violon.
1: Si, bien sûr, bien sûr. <rire> mais c'est vrai. Je ne suis pas sûre de ce que veut dire pisser dans un violon, mais si tu penses que ça s'applique ici, ça s'applique ici. Mais c'est vrai, euh, je pense aussi à toutes les fois où dans... on dénonce des injustices euh, au... quand on les voit. Euh, oh. ben, je pense à... au repas de fête euh, en famille avec des amis ou quoi, où il y a peut-être des blagues, où il y a des... des remarques qui sont faites. Et, et juste prendre le temps de dire bah, « en fait, non, moi je ne veux pas entendre ça » ou « ça, c'est en fait, cette blague et cette, ça contribue à maintenir des injustices » et tout ça. Je pense que c'est aussi un travail euh, important. Sans euh, être dans le « moi, j'ai tout compris et toi, tu n'as rien compris » et « je t'apprends la vie », mais ce de... qui est aussi des fois ma tendance, <rire> mais, mais, euh, mais de, de, de pouvoir avoir des conversations tranquilles avec euh, des gens… Pour qu'on puisse savoir où, où les uns et les autres en sont sur le chemin ouais, de, de la justice. Ouais, je suis d'accord que
2: la, la discussion, ça. Dire, en tout cas, ça nous permet de changer aussi nos visions de enfin notre vision, euh, d'être aussi euh, plus attentif aux autres et d'élargir notre horizon. Ça nous permet quand même d'être ouvert à d'autres personnes, à d'autres situations qu'on n'a nous-mêmes pas vécues. En fait, c'est comprendre que il ouais. y a des choses qui sont pas admissibles. Euh, c'est des choses qui, enfin, il y, y a des choses en tout cas euh, qui sont pas correctes en fait et qu'on voit pas forcément. Ouais. Et pour moi, euh, moi, je suis d'accord avec toi sur la discussion. C'est en fait, euh, on s'éduque jour après jour. On n'a pas fini de grandir ouais. et je pense qu'à tout âge, on est susceptible de d'intégrer dans notre façon de voir les choses. Des nouvelles, des nouvelles perspectives, en fait. Je pense qu'il faut aussi évoluer avec son temps et qu'il y a des choses qui étaient peut-être admises euh, il y a 30-40 ans, qui aujourd'hui, euh, concrètement, euh, on met le doigt dessus et c'est pas possible quoi, okay. que ça continue de cette façon-là. Et ça révulse. Et en fait, euh, si ça révulse, parfois, ben, c'est que c'est un bon combat. C'est un combat qui est juste, qu'il faut mener. Quoi. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin
1: sur le sujet de l'injustice
2: Oh là là. Sur l'injustice, euh, moi en fait je suis convaincue qu'un jour euh, tout le monde sera, enfin qu'on vivra dans un monde juste. Je suis convaincue que ce sera euh, pas dans ce monde-là, euh, mmh. qu'ici qu euh, l'injustice ça fait partie de notre quotidien, mais qu'un jour en fait euh, on vivra dans un monde qui sera juste avec euh, une seule personne qui régira tout ça et cette personne-là, moi je suis convaincue que elle est juste, convaincue en fait qu'un jour, ben, Dieu il fera qu'il n'y aura pas d'injustice, il n'y en aura plus. Mmh. Et on pourra baisser les armes et arrêter de se, se battre parce qu'en fait, euh, on sera tous égaux, il n'y aura plus d'inégalité et ce sera le kiff total.
0: Mmh.
2: Mon métier n'aura plus lieu d'être et je dis merci.
1: Oh, wow. C'est un très très beau bon mot de la fin. Euh, trop bien. Bah, merci Lisa pour ton temps et pour toutes tes bonnes réflexions.
2: Merci Sophie de m'avoir interviewé avec de très bonnes questions.